0: De achtste avond inmiddels. en We hebben inmiddels al heel wat onderwerpen zo de revue laten passeren. Die allemaal beginnen met die frase het evangelie van. En dit keer hebben we een hele lange, lange frase. Lange uitdrukking. De langste van alle. En als u het mij vraagt. Dat is heel persoonlijk. Want daar kun je natuurlijk een andere mening over hebben. Maar is deze uitdrukking het allermooiste? Van al die uitdrukkingen van het evangelie van... ...overtreft deze niet alleen maar qua lengte de, de andere... ...maar ook qua betekenis. Maar misschien praat ik nu een beetje voor mijn beurt. Dat wil zeggen, eh, voordat u dat ook kunt beoordelen... ...moet u eerst is ook uw gedachten daarover kunnen laten vormen. Nou, ik stel voor dat we... ...ons daar inderdaad dan eens mee gaan bezighouden. We gaan straks dat bijbelgedeelte ook lezen waar deze uitdrukking voorkomt. Het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En Deze weergave is meteen ook de juiste. Dat klinkt wat, wat parmantig misschien. Maar dat zullen we vanzelf straks ook nog wel zien. Want in de, gewoon, de gebruikelijke vertalingen vinden we hem net weer wat anders geformuleerd. En daardoor gaat er heel veel van de heerlijkheid en van de glorie weer af, als u het mij vraagt. De vorige keer, toen hebben we ons met een soortgelijk thema bezighouden. Dat wil zeggen dat voor een deel ook voor het, eh, hetzelfde geformuleerd is. Namelijk ook het evangelie van de heerlijkheid. Dat was 2 Korinther 4, vers 4. Alleen werd dan die frase anders afgesloten... Dat toen ging het over het Evangelie van de heerlijkheid van Christus. En wat die heerlijkheid van Christus is? Nou, dat staat er Paul achter, namelijk die het beeld Gods is. Nou, dat is dus, uh, het onderwerp van de vorige keer geweest. Christus als Gods icoon. Nu dus het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En waar dat staat, dat is uh, niet makkelijk te vergeten. Want uh, ja. Het is erg eenvoudig. Want vier keer die één. Eén Timotheus. 1, vers 11 Allemaal enen. En voordat we dat vers onder de loep gaan nemen. Wil ik eerst eventjes ook iets van de context laten zien. De samenhang. Hoe Paulus dat inleidt. En die is nou weer wat minder heerlijk. Moet ik erbij zeggen. Want Paulus heeft het dan in die voorgaande versen. Over alles wat, uh, wat niet strookt met de gezonde leer. En laat ik dan gewoon beginnen in vers 10. Hoewel het rijtje al eerder aanvangt. In vers 9 als ik me niet vergis. Of vers 8 misschien zelfs. Dan volgt een hele opzomming van allerlei praktijken. Die zo evident niet uh, juist en niet gezond zijn. Ik, ik zeg het expres even zo. Hij heeft het dan over hoereerders. En dat is wel... Uh, Frappant, dat woord wat daar staat in het Grieks, dat is pornos. En daar herkennen we natuurlijk direct ons woordje porno in, porneia. En in dit geval gaat het over hoereerders. Je hebt hoeren en hoereerders. Maar dat is niet eens zozeer het betalen voor seksuele praktijken of voor seksuele diensten. als wel mannen die gemeenschap hebben met een ander dan de eigen vrouw. Dat is nu verder niet het onderwerp. Maar je zou dat eens na moeten lezen in 1 Korinther 6. Dat Paulus het daar inderdaad over heeft. Over hoererij en wat dat voor een begrip is. En wat de betekenis daarvan is. Dan heeft hij het over knapenschenders. Dat is een woord dat we niet zoveel meer gebruiken. Als u trouwens hier in de, in de interlineaarste uh, leest. Dan staat er homoseksuelen. Dat is eigenlijk wel apart. Want dat is letterlijk. Als je het in zijn elementen. Uh, onderverdeeld, dan staat er mannelijk liggers. Dus degene die liggen bij mannen, dat is de, dan het idee. Maar waarbij dat liggers inderdaad ook nog mannelijk is. Homoseksuelen, uh, dat is uh, wel interessant trouwens, want het eindigt met coitus. En dat herkennen wij nog weer in het woordje coitus. Hm? Seks, uh, geslachtsgemeenschap dus. Hoe uh, homoseksuele zielverkopers. Uh, dat mensenhandelaren, Het begrip wordt wel uh, meer uh, gebruikt in het Nieuwe Testament, en dat heeft inderdaad iets te maken met uh, mensen aan de voeten brengen, dat wil zeggen vernederen, maar ook met hen verhandelen. Dus mensenhandelaar, kidnappers, kidnappers, hoe zeg je dat? Uh, leugenaars, nou ja, het, het lijstje is nogal, uh, nou, dit is aan het einde al inmiddels zo'n beetje van, van de lijst, maar uh, Paulus geeft een hele lange opzomming. Leugenaars, ook zoiets wat zo evident uh, ongezond is. En waarvan iedereen weet dat dat niet correct is. Dat, mensen doen het weliswaar zelf. Maar iedereen begrijpt dat als, je, als het tegen jou gelogen wordt. Uh, dan weet je dat het niet juist is. Want iedereen neemt het dan uh, een ander toch wel degelijk kwalijk. Leugenaars, dus een ver, ja, dat... Het heeft met pseudo te maken. Vervalzen. Maar dat is precies wat toch een leugenaar is. Hij vervalst de boel. Dat is, geldt trouwens ook voor mijn edigen. Dat is dan het laatste, de laatste categorie die Paulus dan zo opzomt. Mijn edigen, Iemand die dus mijn eed pleegt. Ofwel een valse eetsweer. En in feite is dat ook een vorm van liegen. Een, uh, een hele kwalijke vorm zelfs. Die voor de rechter uh, ook zeer... Uh, ...zwaar weegt. Een valse eetzweren. Nou, en dan zegt Paulus... ...daar eindigde hij dan mee. Ik heb even getwijfeld of ik deze woorden... ...nog even erbij zou betrekken... ...in de bespreking, want het heeft natuurlijk... ...helemaal niks te maken met het evangelie... ...van de heerlijkheid van de gelukkige God. En toch, ik heb het met opzetten... ...toch er nog even bij gedaan... ...om even een, een indruk te geven... ...van waar Paulus het over heeft... ...en... Om ook het contrast te laten zien. Want dan zegt hij, en al wat verder ingaat tegen, of en indien er nog iets anders soortig indruist tegen. En dat zijn, waarmee Paulus dus aangeeft, de lijst is nog aanzienlijk langer te maken. Maar het druist in tegen, en nou komen we zo toch echt wel richting ons onderwerp, tegen de gezonde leer. De gezond zijnde onderwijzing. Dat, eh, het, dat geeft dus de kwaliteit aan van het onderwijs. Namelijk het is gezond. En alles wat hier nu tot dusver dus door Paulus was opgezond. Daarvan zegt hij het strook niet. Deze gedragingen of mensen die zulke dingen praktiseren. Dat strookt niet met het gezonde onderwijs. We vinden daar trouwens een positief voorbeeld van in Titus 2 vers 1. Daar neem ik u ook nog even mee naartoe. Daar zegt Paulus tegen Titus. Maar jij, maar jij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Hier ook weer exact dezelfde uitdrukking. De gezond zijnde onderwijzing. De gezonde leer. Dat wat onderwezen wordt dus. Dat is de leer. Dat wat geleerd wordt. Wel, uh, dat het, wat Paulus hier tegen Titus trouwens zegt, is niet zozeer in dit verband onderwijs de gezonde leer. Maar onderwijs komt uit voor hetgeen ook strookt. In overeenstemming is met, of wat de gezonde leer betaamt, wat daarbij past. Ik bedoel, bij een gezonde leer, er gez hoort ook een gezonde praktijk. En om maar wat te noemen, de gezonde leer is waarachtig. Nou, omdat de gezonde leer waarachtig is, hoort leugenachtige praktijken, zijn daar niet mee uh, compatible, hè? om het eventjes uh, in uh, moderne termen te zeggen. Dat, dat past niet, dat, dat, dat vloekt met elkaar, dat strookt niet. En dat geldt voor, uh, voor al die dingen die Paulus tot dusver uh, had genoemd in deze rij, dat was niet gezond. Het was hoogst ongezond. Gezond, dat is dus, ja, wat, welke associaties he, heeft dat begrip? Als je gezond bent, dan ben je vitaal. Iets wat gezond is, is ook heilzaam. Iets wat gezond is, is sterk. Iets wat gezond is, is ook solide in een wat bredere betekenis. Bijvoorbeeld een gezond bedrijf, een gezonde economie, dat is solide. Het is geloofwaardig. En er zijn ongetwijfeld nog wel meer begrippen die, daarmee, uh, in, die daarbij in de buurt komen. Allemaal gezond. De, het onderwijs dat Paulus geeft is gezond. Ook uh, in de zin van dat uh, het onderwijs gezondmakend is. Ik geloof zelfs in de fysieke zin van het woord dat het onderwijs goed is voor je gezondheid. Want het geeft een mens namelijk zicht op God, het geeft je hoop, het geeft je vrede. En dat zijn allemaal van die dingen die een mens nodig heeft voor een gezond, ook mentaal functioneren. Maar ook het mentale heeft weer direct of indirect te maken met het fysieke. Ja, ...psychosomatisch. Daar waar de psyche gezond is, en dat, en dat heeft weer alles te maken ook met de geest... ...wel, dat heeft een gezonde uitwerking naar het lichaam. Niet per definitie, daar is geen één-op-één relatie. Het is dus niet zo van dat als je fysiek ongezond bent... ...dat het dus mentaal of geestelijk niet gezond met je zou zijn. Maar het is omgekeerd wel zo dat daar waar de gezonde leer wordt onderwezen, ...dat dat een gezondmakend, een helend effect heeft gewoon op je... ...op je hele conditie, het is goed, heilzaam, sterk uh, voor de mens. Nou, als hij dan die term gebezigd heeft... ...hij zegt, het gaat al, al die praktijken waar hij het zojuist over gehad had... ...dat gaat zo evident, zo klaarblijkelijk, zo logischerwijs in tegen de gezonde leer... ...en dan zegt hij... Uh, die gezonde leer is dan weer vervolgens op haar beurt in overeenstemming met, u ziet dat is gewoon één woord in het Grieks, kata, overeenkomstig betekent dat, of naar, de gezonde leer, naar of in overeenkomstig, het evangelie van de heerlijkheid. Het goede bericht van de heerlijkheid of van de glorie. Dus die gezonde leer, dat, dat gezonde onderwijs, dat past helemaal bij en is in overeenstemming met het goede bericht van glorie, van heerlijkheid. En hoezo heerlijkheid? Het is, dat heerlijkheid en goed bericht met elkaar te maken heeft, dat is logisch. Hè? Je, je hebt aan de ene kant... Uh, dus de gedachte van er wordt iets doorgegeven, een blijde mededeling, een goed bericht. En dat goede bericht dat heeft te maken met, met glorie, met heerlijkheid. Met, nou herinner ik me ineens de vorige keer ook weer, toen hebben we het natuurlijk ook al gehad over het evangelie van de heerlijkheid. En toen zagen we vooral die associatie tussen eh, aan de ene kant heerlijkheid en aan de andere kant met licht. In 2 Korinther 3 zie je, worden die begrippen zelfs onderling um, zijn die begrippen onderling uitwisselbaar. De heerlijkheid op Mozes aangezicht, dat was gewoon het licht dat hij gaf. En licht heeft weer alles te maken met leven, en zo kom je uh, bij uh, een afbakening van dat begrip. Het is een, die gezonde leer, het is een overeenstemming met het, het goede bericht van de heerlijkheid. De heerlijkheid van wat dan? Nou, dat is dan de, de volgende uitdrukking. En nou zijn we echt bij de kern van, de, van het begrip gekomen. Van die uitdrukking waar we vanavond het over hebben. Het is het goede bericht van de heerlijkheid van de zalige God. En hier zie je dus uh, waarin het thema, zoals ik het op die eerste dia aangaf, afwijkt. Uh, van, van deze aanduiding. Want uh, zowel de Statenvertaling als de mbg vertaling, ik heb het eigenlijk niet in andere vertalingen nagekeken. Bijvoorbeeld in de nieuwste, de MBV, heeft iemand die toevallig? Nee, maar echte bijbelstudenten gebruiken de, die vertaling natuurlijk niet. Hm? Ja, nee dat is uh, geen belediging als u er wel eentje hebt hoor. Nou ja. Uh. Is, nu is het vervolgens heel erg moeilijk om daar nog vooruit te komen natuurlijk. Maar nee, ik bedoel dit te zeggen. Die MBV-vertaling ja, die wijkt natuurlijk nogal uh, sterk af van, van de letterlijke weergave. Maar het kan soms zomaar gebeuren dat uh, in die we, vrije weergave... dat ze dan toch uh, de, de juiste term ervoor hebben gevonden. Zalig is natuurlijk erg oud-Nederlands. Toch wel, want we gebruiken het in het gewone spraakgebruik domweg niet meer. En dat heeft... Uh, in de Statenvertaling is dat trouwens helemaal verwarrend. Want in de Statenvertaling is het woordje zalig en zaligheid... Uh, ...het vertaalwoord voor twee totaal verschillende begrippen. Aan de ene kant is dat het de vertaling van dit woord. Het Griekse woord makarion. Ik waarover straks meer. En aan de andere kant is zaligheid ook nog eens een keer... de, verta de vertaling, ...het vertaalwoord voor uh, redding of behoudenis. En dat zijn twee totaal verschillende begrippen. Maar die twee totaal verschillende begrippen ze hebben één vertaalwoord. Ja, en dat is buitengewoon lastig. Maar zoals gezegd, de Statenvertaling en de MBG-vertaling kiezen hier voor de zalige God. In het Griek staat hier makarion. En ik zal u even een plaatje geven van een concordantie. In dit geval van het ISA-programma. En dat is mooi, dan kun je gewoon op dit, op dit strongnummer, in dit geval, uh, al die Griekse woorden zijn, zoals uh, de meeste van u al zullen weten, zijn gecodeerd. En dat heet dan een strongnummer. En dat woord, dit Griekse woord, dat komt uh, 52 keer voor. En nou ja, in verschillende vervoegingen, maar dat is nu even niet interessant. En in de, in de concurrente versie wordt dat uiteraard... Concordant als het is, eensluidend weergegeven, namelijk met gelukkig. En in de NBG-vertaling wordt het vrijwel altijd met zalig weergegeven. Dat zou concordant zijn, maar dus niet altijd. Dat geldt trouwens ook voor de statenvertaling, want die wijkt ook een paar keer af. Die, dan, dan kiezen ze niet voor het woordje zalig, maar dan weer wel voor gelukkig. Ziet het? Hier één keer met gelukkig... ...en één keer met gelukkiger... ...en ik stel voor dat we daar even naartoe gaan. Makarion, in de vertaling. ...daar staat in vers 2 van Handelingen 26... ...dan zegt Paulus, als hij dan voor koning Agrippa staat... ...ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa... ...dat ik mij heden voor u zal verantwoorden. Hier staat exact hetzelfde woord... ...wat we ook dus tegenkomen... ...in uh, 1 Timotheüs 1 vers 11... En zowel de Statenvertaling als de MBG-vertaling vertalen het hier met gelukkig. Dat is inderdaad de, weer, de weergave, want bij, als, als ze hier hadden weergegeven zalig, dan zeggen ze nou, dat past niet. Dat klopt, maar waarom heeft men dan niet gewoon consequent dan dit woord zo weergegeven? Want zalig heeft toch eh, ook bij ons de associatie van een wat vroom, geestelijk, godsdienstig, gereserveerd begrip. Terwijl het dat niet is. Hier wordt het gewoon in een hele alledaagse zin, des woords, gebezigd. En daardoor krijgt zalig, in mijn oren heeft het, ik weet niet hoe het bij u is... ...bij mij heeft zalig zelfs een heel, uh, sorry dat ik het zo zeg, roomse klank. Zalig, kerstfeest, zegt de paus dan. Hè, op het... uh, zalig, ja. Nou ja, wij kunnen het in profane zin ook wel gebruiken. zeggen Een zalige maaltijd. En, uh, maar wij mochten dat vroeger thuis... Uh, niet zeggen. Een zalige maaltijd. Want, ja, zalig. Dat, dat, dat gebruik je niet voor je maaltijd, natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat, Nee, dat was. Bij ons thuis was, uh, was dat. Uh, werd dat begrip niet gebezig. Want dat was gereserveerd voor. Uh, zalig ben je pas als je. <laughs> straks, hè? Als je zalig verklaard bent. Ja, door de pauze. Ja, dat is ook toch zoiets, ja. U, u ziet, dat, dat begrip heeft. Uh, een heel andere lading. Hier is het gewoon. Alledaags of in ieder geval betekent het gelukkig. Dat is een volkomen duidelijke weergave. En als je kijkt in de lexicons staat dat er ook gewoon bij. Het betekent gewoon gelukkig. Alleen men heeft dat, en dat zie je zo vaak bij bijbelvertalingen. Heeft men het begrip wat ja, heiliger gemaakt, denkt men. Maar daardoor van zijn betekenis wordt het beroofd. Uh, hier, handelingen 26, zie je dat. Uh, dus dat Makarion wordt weergegeven met gelukkig. 1 Corinthe 7, vers 40, daar gaat het... Uh, ja, dat is ook de Statenvertaling, ja. Maar trouwens, dat komt overeen met de nbg vertaling Want in beide gevallen, in beide vertalingen, uh, wordt het uh, dan... Dit Griekse woord, Makarion, wordt weergegeven met gelukkig. In dit geval zelfs de overtreffende traf. Of nee, de vergrotende trap, moet ik zeggen. Ja. Uh, maar zij is gelukkiger, staat er dan. En dat gaat het dan over de vrouw uh, als ze verkiest uh, niet te trouwen. Uh, zij is, uh, daar gaan we het verder nu niet over hebben. Zij is gelukkiger, zegt Paulus, indien zij al zo blijft naar mijn gevoelen. Hij geeft daarbij zijn persoonlijke indruk. Zij is gelukkiger, niet zaliger, gewoon gelukkiger. Dat is wat hij zegt. En als je met die gedachte nou weer even teruggaat naar 1 Timotius 1, vers 11, dan wordt die zin zoveel mooier, zoveel duidelijker. Dat Paulus dus zegt, ja die gezonde leer, dat is in overeenstemming met het, het goede bericht. Ook hier kies ik dan weer voor gewoon een Nederlands woord een He? het, het evangelie, ja prima uh, apostel, prima maar uh, dat zijn allemaal van die Griekse woorden die feitelijk geen betekenis meer hebben als je het gewoon in het Griek zegt het goede bericht van heerlijkheid van de gelukkige God en dat is ja dat komt binnen Ik, voor mij was het destijds echt een enorme eye open om eraan te denken dat God, de God die wij kennen gelukkig is Misschien hebben de vertalers juist wel om die reden dat niet eens durven weergeven. God, gelukkig? Ik kan me dat trouwens, dan als ik er even door, over doordenk... Uh, ...dat doe ik nu even ter plekke, kan ik me er eigenlijk nog wel weer iets bij voorstellen... ...want de God, die, de God, kleine letters, die men predikt, is helemaal niet zo'n gelukkig. Heeft ook helemaal geen reden om gelukkig te zijn. Want er gaat van alles mis... En alles wat hij wil, dat kan hij niet eens bereiken. Dat is toch zo? God, er ging ooit. Ik bedoel, de, de God die, die men uh, voorstelt. En zo heb ik het ook uh, als kleinkind uh, ook beleefd. Uh, als je dan in de kerk zat en er werd verteld over ja, dat heilsplan van God. Uh, het is. Maar het hele idee, de impressie die bij je achtergelaten wordt van ja. Uh, het is ooit misgegaan in het verleden. Dat had God niet gepland. Hè. Toen uh, een engel viel. En nou ja, vervolgens de mensen aten van de verboden vrucht. Dat was ook al niet gepland. Nou ja, en toen moest God vervolgens... Dat is op zich al dramatisch. Hè. Want God is dan niet gelukkig. Dan is hij een loser. Dus volgens mij is het precies tegenovergestelde. Die, die mist dan zijn doel. Hij heeft de controle niet over de gang van zaken... En dan vervolgens ja, probeert hij, let op, probeert hij te redden wat er te redden valt. Maar voor een groot deel van zijn geliefde schepselen, want dat gelooft men wel, ja, die zijn uh, voor eeuwig, eindeloos bedoelt men daarmee, uh, onbereikbaar geworden voor zijn liefde. Is dat gelukkig? Nee. Dus misschien om. Ik weet het niet. Ik zit nu hard op te denken. U mag er anders over denken. Maar dat men uh, dat woordje gelukkig hier uh, zo ongepast vond. Uh, zo gelukkig is God niet. We laten hem maar zalig maken. Of zoiets. Zalig verklaren. Zalig verklaren, ja. Zoiets. Maar de gelukkige God. Uh, en... Uh, bij het woordje gelukkig, dat is in Nederlands heel mooi. Want dat heeft te maken met. Het is afgeleid van het werkwoord, of omgekeerd, dat, zou, dat blijf ik vanaf. Wat nou vader of, en wat zoon is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is familie. Uh, dat is. Het gelukkig komt van gelukken, of lukken. In de zin dus van welslagen. Als het ietsje gelukt, dan is het. In de roos, de boelzaai. Dan is het gewoon zeker. In het Engels zeggen ze dan... luck of lucky. Ik heb het nog eens in het etymologisch woordenboek nagekeken. Maar lucky is, heeft exact dezelfde oorsprong als het woordje happy. En luck... Ja, dat heeft daar dus ook weer mee te maken met lukken. En toen zat ik er nog eventjes door te bladeren. En toen kwam ik op luck raak. En die vond ik helemaal mooi. Want... Dat, dan zie je beide begrippen ineens bij luk. Iets wat gelukt is en wel ook raak is. Oftewel, doel getroffen heeft. Feitelijk is het, als je het zo bekijkt, een soort pleonasme of zo. Hè? Luk, raak. Iets, het gelukt en daarmee is het dus raak. <tacht> Doeltreffend. De gelukkige God heeft daar inderdaad alles mee te maken. Ik wil het straks ook laten zien... En, maar ik wil eerst nog eventjes uh, deze tekst, dat 1 Timotheus 1 vers 11, nog even afronden in de bespreking. Want wat Paulus zegt, is dat hij dus uh, ja, het heeft over de, het, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. En daarvan, dan, daarvan zegt hij dan dat mij werd toevertrouwd. Welke mij toevertrouwd werd. En als je nog even een paar versen doorbladert, dan kom je dat weer tegen. In, ja, dan kom je in hoofdstuk 2 uit en dan lees je dit. Dat Paulus dit zegt. En laat ik het gewoon voorlezen, langzaam. Dan zegt hij, God onze redder. Dat woorden die ik cursief heb, die, heb ik die wijken af van de MBG vertaling. Maar uh, zijn sluiten aan bij wat er letterlijk staat. God onze redder die wil dat alle mensen gered worden. En tot besef van de waarheid komen. Want, zegt hij, er is één God. En ook één middelaar van God en mensen. Namelijk de mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft tot een losprijs voor alle. En daarvan wordt getuigd. Te juiste tijd. Of het getuigenis te tijde, rechter tijden. En, en waarom uh, haal ik deze woorden aan? Wel omdat hij dan vervolgens in vers 7 zegt. En ik ben daartoe. Als een heroud en apostel gesteld. Dus een paar versen eerder in hoofdstuk 1 vers 11. Zei hij dus het evangelie dat mij. Is toevertrouwd. Het, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God. En nu zegt hij. Ja, ik ben. Ik ben daartoe. Als een heroud. En als een apostel gesteld. Oftewel, hier weer apostel. Of een afgevaardigd. Hiertoe afgevaardigd. En om dat. mede te delen. Om dat bekend te maken. En om dat nog eens te onderstrepen. Zit. Staat nu tussen haakjes. Dan zegt hij: Ik spreek waarheid. Geen leugen. Dit is een. Ik zeg wel eens over deze vers. Het is feitelijk een. Wat wij dan een mission statement noemen. Hier geeft hij in een paar pennenstreken weer. Waartoe hij gezonden is. Waartoe hij is afgevaardigd. En wat hij nou te herauten heeft. Wat hij mede te delen heeft. Aan wie? Wel, aan wie onderwijst hij dit? ...dat gezonde onderwijs... ...wel als een leermeester van naties. ...in geloof en waarheid. Het is waarachtig... ...het is betrouwbaar. Geloof. Maar hier zie je in... ...deze verse... ...ook schitterend tot uitdrukking komen... ...wat het goede bericht... ...van de heerlijkheid... ...van de gelukkige God is. Hoezo God gelukkig... Wel, hij is een redder. Hij is onze redder. En hij wil dat alle mensen gered worden. En aangezien er maar één God is. En hij dus door niets en niemand geblokkeerd kan worden. Of tegengehouden kan worden. Zal hij daar ook in slagen. Daarom is dit ook. Dat, uh, dat is de logica die voortvloeit uit het feit dat er één God is. Bovendien, er is ook één middelaar. Van God en mensen. Namelijk de mens... Christus Jezus. En die gaf zichzelf tot een losprijs. Dat wil zeggen een prijs om los te kopen. Tot loskoping van. Tot loskoping voor allen. Hier deze allen komen over uiteraard overeen met deze allen. God wil. Hij, God is redder. En hoe redt hij wel? Door die losprijs die betaald is voor allen. De prijs die betaald werd. Dat lijkt me duidelijk. Dat is, hij stierf. Hij stierf hij, de prijs die hij betaalde was zijn eigen leven. En de verlossing is uiteraard dat hij daardoor leven aan het licht bracht. En daardoor alle mensen ook daadwerkelijk verlost. En echt leven geeft. Namelijk dat wat de derde dag drie dagen later aan het licht trad. En Paulus zegt, dat is de boodschap. ...die ik te melden. Daarvan ben ik een heroud. Dat is wat ik uit bazuin... ...en dat is waar ik toe afgevaardigd ben. Al om dat aan de natieën... ...bekend te maken. Dus ja, als hij dan zo zegt... Ik, ...dat evangelie... Het, ...het goede bericht... ...van de heerlijkheid van de gelukkige God... ...is mij toevertrouwd... ...ja, dat is dan duidelijk... ...want een paar la, versen later... ...dan... Ligt hij dat ook uitgebreid zo ook toe. Goed. Eventjes nog een kort overzicht. De, de essentie van die uitdrukking in Timotheus 1 vers 11 is dus de gelukkige God. Het is het goede bericht van de heerlijkheid, maar van wat dan wel? Hoezo goed bericht? Nou, omdat het spreekt van heerlijkheid. En hoezo heerlijkheid? Wel, het is de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat is de essentie. God is gelukkig en we zullen daar uh, vanavond wellicht nog uh, op andere wijze ook bij bepaald worden. Kijk, God kent als geen ander het lijden. Toch is God gelukkig. Het is zelfs nog sterker. Je leest in 2 Korinther 1 dat God medelijdt. Wat een, ook een, op zich een hele logische gedachte is, want hij, God heeft deze wereld lief, deze schepping lief, deze schepping leidt en dus leidt God mee. Dat is toch wat meelijden eigenlijk ook is. Met wie leid je mee? Wel met degene die jij lief hebt. Sterker nog, het, dat, mee, dat meelijden kan zelfs nog Zwaarder zijn dan het lijden van de persoon die hij lief hebt. Als je een, een, een moeder... Die, elke moeder die met een moederhart die zal herkennen wat ik nu zeg... Denk ik zo, een vader misschien iets minder, ik weet het niet. Maar in elk geval, dat als je je kind ziet lijden... Dat gaat je zo aan het hart. Dan is dat, dat medelijden niet minder dan het lijden van de persoon in kwestie. En dan te bedenken... Dat deze schepping, ik heb daar juist vorige week toen ik een begrafenisdienst mocht doen in Bodegraven nogal, uh, ja ik heb daar sterk over nagedacht, vaak overwogen, ik heb de schrift erop nageslagen. Maar dat ging toen over die tekst Romeinen 8 vers 18. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd, leg het allemaal nou eens een keertje op een weegschaal. Maar God draagt dat. En God heeft dat. Staat er staat er een paar versen later ook bij. Dat, dat God zelf de schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Niet vrijwillig. Maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dus dat is goddelijke beschikking. Maar waarom zeg ik dit? Om niet om het lijden te bagatelliseren. Het lijden is gigantisch. Maar er is er één die dat zo beschikt heeft. Die weet wat hij doet. Dat lijden is er. Het is dus een, een pijnlijke realiteit. Dat is wat lijden toch is. Wat emotie raakt. Maar God weet wat hij doet. Hij vergist zich niet. En dat zit nu juist. In, uit, uh, besloten in dat begrip. Gelukkig. Hij is gelukkig. Er gaat niks mis. Het verloopt volgens plan. Hoe nodig. Dit kwade. Deze hele fase. Deze schepping die aan het lijden is onderworpen. Wel. ...dat is van Gods wegen zo beschikt. Het moet zo. Het is noodzakelijk kwaad. Namelijk om bij de heerlijkheid te arriveren. De gelukkige God. Ik, ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar eerst even nog de in, in, even schematisch waar het in 1 Timotheus 1 vanzelf dan om gaat. De gelukkige God. En vandaar het goede bericht van de heerlijkheid... Dat aan Paulus werd toevertrouwd, ja, en dat leidt tot gezonde leer. Ja. Maar het begint hier. En daarom het is het zo belangrijk om een gelukkig God te kennen. Als je geen gelukkig God kent, dan, heb je, dan ken je het Evangelie van de heerlijkheid niet. Dan versta je niet wat aan Paulus is toevertrouwd. Dan, je, dan is het ook onmogelijk om nog gezond onderwijs te hebben. Gezonde leer. Om te leren dat wat Paulus leert. Of om te onderwijzen waarvan hij zegt leer dit. Ja. Dat is trouwens 1 Timotheus 4 vers 11. Kijk het goed? Ja, 4 vers 11. Dat hij zegt beveel en leer dit. Nou moet u maar eens kijken wat, waar, waarvan hij dat dan zegt. Maar gezonde leer. Het begint bij de gelukkige God. Het besef dat God God is. En dat dat zo is. Dat wil ik nu ook nader aantonen. Want die uitdrukking de gelukkige God komt weliswaar maar één keer voor. Strikt genomen. Maar in 1 Timotheus 6 gebruikt Paulus een uitdrukking die daar heel erg sterk aan verbond is. Dan lees je namelijk dit. En ik val midden in de, de zin, het gaat me namelijk even om één frase, die, hier, die u hier uh, vet gedrukt ziet. Dan zegt Paulus, welke te zijnde tijd, de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de heren der heren. Maar hier heb je weer exact hetzelfde verhaal als wat ik zojuist al zei over dat woord zalig. Hier staat weer dat woordje makarion, de gelukkige. Welke te zijn de tijd de gelukkige en enige heerser. En dan nog wat over dat woordje heerser. Mooi. Dunatis. Daar zit het woordje, je herkent trouwens ook nog het woordje dynamis. En dat betekent vermogend. En dunatis dat is wat hier vertaald wordt met heersen. Of machthebber. Maar letterlijk is het de vermogende. Vandaar dat het dynamisch heeft te maken met vermogen. En, en, en dit begrip is dus de, de persoon die vermag, is de vermogende. In de Ongarant version wordt het met potentate uh, vertaald: machthebber. Dit eigenlijk vind ik deze nog het allermooiste. Gewoon de meest letterlijke weer: de vermogende. En dan nog even, de enige vermogende. Vermogende. In de absolute zin is hij de vermogende God. Dat wil zeggen, als ik zeg absoluut, hij vermag alles. Er is maar één, werkelijk, in de absolute zin, vermogend. Natuurlijk, je kunt, alle, je kunt ook creaturen en schepselen en mensen aanwijzen die vermogend zijn. Dat kan om geld te gaan. Of in andere opzichten, vermogend. Ze, mensen kunnen van alles. Hè. Dat wat je vermag te doen, qua kracht of qua sportiviteit of qua, nou ja, noem maar wat, qua intellectuele prestaties. Dat, zijn, dat is allemaal vermogen. Maar elk schepsel is per definitie daarin uiteraard beperkt. Maar er is maar één vermogende, één vermogende in de absolute zin van het woord, namelijk die alles vermag. En dat is dus de gelukkige en enige vermogende. Vermogende zou je dan in dit geval eigenlijk ook met een hoofdletter moeten schrijven, namelijk het is een aanduiding van God zelf. Hij is de gelukkige en enige vermogende. En dan komen we meteen ook weer een stapje dichterbij de betekenis. Voor zover het begrip gelukkig al niet op zich duidelijk genoeg is. Komen we hier wat dichterbij. Want hier wordt God zelf dus voor de tweede keer in dezelfde brief door Paulus. De gelukkige genoemd. 1 Timotheüs 1 vanzelf, De gelukkige God. En hier de gelukkige en enige enige vermogende of ja, de, ja en enige vermogende dat is het enige mono eerder trouwens in deze brief eh, had Paulus ook al, al gesproken, dat is trouwens ook eh, hoofdstuk 1 vers 17 ja, daar lezen we ik heb er geen plaatje van maar er staat de koning der Ionen. De onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God. Hier staat in het Grieks monotheos. Ons woordje monotheïsme is daarvan afgeleid. De enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in de aionen der aionen. Hij is de koning der aionen. Hij heerst over de aionen. Hij beheerst de aionen. Hij is de onvergankelijke, de onzienlijke. Maar ook de enige God. Er is geen ander dus. En daarom. Hij is de enige die alles vermag. Denk erover na. Dan begrijp je ook. Waarom hij gelukkig is. Beide begrippen zijn aan elkaar gekoppeld. Ja door een koppelwerkwoord. En wat soms ook gewoon de betekenis heeft van namelijk. De gelukkige. Namelijk de enige vermogende God. In, in, waar, hoezo de enige? Wel de enige in de absolute zin. Vermogende God. En omdat hij alles vermag. Is er niets wat hem tegenhoudt. In dat wat hij wil. Wat hij wil. Wat hij verlangt. Dat kan hij ook doen. En eh, het is geen bijbeltekst. Maar ik eh, citeer de woorden graag. Het is een bekend lied. En dat wordt dan zo uitgedrukt. Ik denk dat het maar zelden geloofd wordt. Als het erop er aankomt. Maar het is zo mooi wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet het eerste is duidt aan dat zijn hart hem dingen ingeeft maar dat is hij kan daarin niet gefrustreerd raken want hij is bij machten dat wat waar zijn hart naar uitgaat wat zijn liefde wil god is liefde Heel zijn handelen wordt daardoor gekarakteriseerd. Hij is liefde. En hij wil daarom ook alle mensen redden. Want zijn barmhartigheid, dat zegt de psalmist al. Zijn barmhartigheid, zijn ontferming gaat uit over al zijn werken. Het is zijn zijn werken. Het is zijn schepsel. Hij heeft het lief. Daarom wil hij alle mensen redden. En omdat hij alle mensen wil redden. Wat zijn liefde wil ont ...wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En daarom is hij zo gelukkig. Daarom realiseert hij dat. Het gelukt hem. Het gelukt hem dat wat hij wil. Dus hoezo gelukkig? Wel, hij vermag alles. Als enige. En daarmee hebben we die twee keren maar dat... Letterlijk zo staat, de gelukkige God of uh, iets wat daarop lijkt zoals hier in 1 Timotheus 6 vers 15. In feite hebben we daar ook het antwoord op de vraag van hoezo gelukkig? Wel hij is de enige vermogende God. <tacht> ik neem u mee naar andere schriftplaatsen. Ik weet niet of ik nu eigenlijk nog een keer bij Paulus uitkom. Maar we zijn bij Paulus begonnen. Ja, dat lijkt me heel goed. Hij is, onze leermeester, hij is de leermeester van de natie... per slotverrekening. Dus als je de Bijbel wil begrijpen... dan moet je, bij, moet je een goede onderwijzer hebben. Want men zegt vaak... de Bijbel is een moeilijk boek. Oké, okay, maar als je een goede leermeester hebt... en die hebben we... dan moet dat lukken. Dan moet dat gelukken. En, en wat je dan ziet... is dit godsbeeld. Dit beeld gods. Of deze... dit concept... Ik vind het een beetje theoretisch klinken als ik het over God heb, maar dit begrip van God is zo oerbijbels. Dit is de essentie. Als er maar één God is, wel, ja, wat betekent dat dan? Dan betekent dat dat hij realiseert dat wat zijn hart hem ingeeft. En dat is maar geen uitvinding van Paulus... Paulus staat daarmee op, op, op de bodem ook van de Hebreeuwse Bijbel. Dit hoort gewoon bij het ABC van het begrip van wie God is. En zelfs, dat klinkt wat oneerbiedig, maar wat God is. Wat betekent het nou dat God God is? We hebben het uh, al een keertje eerder, geloof ik ook, in deze serie uh, even besproken. Dat woordje God en dat dat te maken heeft met het werkwoord plaatsen, stellen. Dus de plaatser. Maar we zullen het ook vanuit het uh, Hebreeuws uh, hetzelfde kunnen bezien. Laten we even naar Jezaja 46 toe gaan. Jezaja 46 vers 9. Daar zegt Paulus. Oh nee Paulus. Jesaja uiteraard. Ik immers ben God. En er is verder geen ander. Zo staat het er eigenlijk. En er is verder geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik de enige. Die zijn trouwens... Uh, zinnen die je uh, met name in, in het boek Jezaja zo vaak vindt: ik ben God. Ik en geen ander. Ik deel mijn eer met niemand anders. Er is er maar, maar één. Maar juist omdat er maar één is, is hij ook werkelijk God. Want je zou er toch niet aan moeten denken dat er twee zijn of drie. Om even uh, bij die telling dan maar te beperken. Nee, want op het moment dat je er één hebt, is God dus niet meer de enige. Maar is hij dus ook niet meer de alvermogende. Want wat de ene God dan uh, wenst, zou door de andere God weer gedwarsboomd kunnen worden. Dat is de dus er is of één God, of er is geen God. Op het moment dat je... ...in het politieisme komt... ...en dat begint al bij twee Goden... ...of drie Goden... ...heb je geen God meer. Hij is juist God... ...omdat er maar één is. En dus absoluut is. Ik immers ben God... ...er is verder geen God... ...er is niemand mij gelijk... ...en dan komt het, vers 10... ...ik, die van den beginnen... ...de afloop verkondig... ...en van ouds wat nog niet geschiet is... ...over succes gesproken. God zegt... ...ik sta aan het begin... ...Hij heeft gesproken... ...door alle dingen zijn uit zijn woord voortgekomen. Toch? Hij sprak en het was er, het geboot stond er. Hij staat aan het begin... ...Hij is het begin... ...en... ...Hij voorzij ...of voorzegde, hoe zeg je dat... Van den beginnen reeds het einde. Over een God gesproken die alles onder controle heeft. Alles beheerst. Bij wie dus per definitie nooit iets mis kan gaan. Ziet u hoe, hoe dit begrip dan versluit wordt in politieisme... ...op het moment dat, dat je dus gaat, gaat spreken van... ...ja, God wil dat wel, maar dat, ja, dat is anders gegaan... ...want ja de mens heeft ook een vrije wil... Of er viel een schepsel uit zijn handen en die kwam in opstand. En dat had God ook niet voorzien. Wat trouwens in een ander opzicht ook nog een drama is. Want ik denk altijd maar als het ooit in het verleden mis ging, kon gaan. Wat men dus zegt. Het ging in het verleden mis. Wel, wie geeft mij dan op een briefje. Dat het in de toekomst weer niet alsnog misgaat. Die God is namelijk niet te vertrouwen. Oh ja, misschien is die wel uh, uh, goed. Maar hij is niet machtig. En dan heb, je, dan heb je er dus nog niks aan. Want hij kan wel goede wensen hebben. Maar als hij niet in staat is dat te vervullen. Dan, heb je, dan kun je daar niet op bouwen. Dat is, per, dat is het grote probleem. Ik die van de... Dit is zo machtig. Als je dit echt op je inlaat wil, Ik, de enige die van de beginnen. De afloop verkondigt. Van ouds wat nog niet geschiet is. Die zegt... Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Of mijn beraadslaging, dat wat ik mij voorneem. Dat zal worden gerealiseerd, worden bevestigd. Het Hebreeuws is heel kort in zijn uh, aanduiding. Je ziet het in de vertaling. Uh, heb je veel meer woorden nodig. Het Hebreeuws is heel kort, maar heel krachtig dus ook. Mijn beraadslaging wordt bevestigd. En ik zal al mijn welbehagen doen. Nou, wel behagen, dat is dus gewoon mijn verlangen. Dus wat God verlangt, dat doet Hij. Ik doe mijn, al, al mijn verlangen. Ik doe niet mijn verlangen, nee, ik doe al mijn verlangen. Al, dat betekent dus, alles wat ik verlang, dat doe ik. Ja, dat is God. Dit is toch Precies wat Paulus zegt in 1 Timotheus 1 vanzelf. De gelukkige God. Oké, okay, Paulus die zet dat nog nader uiteen. Hij, hij, be, hij spreekt over hoe dat gerealiseerd wordt met die universele verzoening, de universele redding, rechtvaardiging enzovoorts. Dat vind je bij hem. Maar de essentie, namelijk de basis daarvan, vind je gewoon al... In, in, op elke bladzijde van de Bijbel als, daar, als God aan het woord is. Als er gesproken wordt over God. Hij is degene die al zijn verlangen realiseert. Doet. Job 42. En daarmee slaven wij dus 41 hoofdstukken over. In dat boek. Maar... Dan breng ik u meteen maar bij de conclusie. En u weet, Job, 41, Job het, nee, het, de 41 hoofdstukken van Job, zo kan ik het wel zeggen... die gaan over het grote probleem van het lijden. Job, nou niet het lijden, maar over het lijden van Job. Het is heel concreet. En dan komen zijn vrienden en die gaan... nadat ze een week trouwens niks gezegd hebben hoor... het was niet zo dat ze over één nacht ijs gingen... Ze hebben daarover nagedacht, maar dan gaan ze oreren. En dan gaan ze hun, hun ideeën daarover spuien. En wat er allemaal misgegaan zou moeten zijn. En op een gegeven ogenblik: dat is vanaf hoofdstuk 38, neemt God het woord. En het meest bijzondere van, uh, van dat antwoord dat God geeft, is dat het geen antwoord is. Nee. Twee hoofdstukken lang neemt God aan het woord. En hij geeft en niet één keer. ...geeft hij antwoord op al die vragen. Weet je wat God doet? Hij stelt wedervragen. Hij zegt, waar was je? Waar was je? En dan gaat hij de schepping beschrijven. En het komt erop neer... Uh, ...weet jij wat ik weet? Wordt dan tegen Job gezegd en zijn vrienden. Of, kan jij wat ik kan? Nou, en dat wordt dan zo in die schepping be beschreven... Wie ben jij eigenlijk? En die vraag wordt uh, gesteld ge, uh, aan, aan Job. En dan lees je dat Job de handen op zijn mond legt. Dus ik, ik weet het niet. Als wij al helemaal geen idee hebben van de schepping en hoe de dingen in elkaar steken. En dat is er gewoon zo. We weten helemaal niet. We staan altijd. Hoe, en hoe meer we weten over de schepping. Hoe meer we ons verwonderen. Als je er bijna niks van weet, dan denk je het allemaal aardig te begrijpen. Maar hoe meer je ervan weet, hoe, ze, hoe wonderlijker het wordt. Hoe meer je erachter komt van dat je eigenlijk totaal uh, nog geen, eigenlijk geen, geen begrip hebt van de, van de zaken. Nou, als die vragen dan worden voorgelegd aan Job, dan zegt hij, één ding weet ik wel. Ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen van uw plannen wordt Verijdeld. hij vermag alles en als God iets plant iets zich voorneemt of zelfs zoals we lazen iets verlangt dan is niets en niemand in staat hem daarvan te weerhouden de uitkomst stond op voorhand al vast dat is God dat is werkelijk God. Als ik het opschrijf, dan, dan kan ik het eigenlijk niet meer met kleine letters. Dan zet ik allemaal hoofdletters. Niet één hoofdletter, allemaal hoofdletters. God. Niet een godje die probeert en poogt en bij wie misgaat. Nee, echt God. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11. Trouwens, ja, daar dat heb ik nog niet eens die van uh, vandaag. Maar die is wel mooi hoor. Als Paulus dan in, in een lofzang uitbarst, dan is dat omdat hij tot de conclusie was gekomen. Dus, God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dan, dan begint die lofprijsing. Oh diepte van rijkdom, van wijsheid, van kennis van God. Hoe onausspeurlijk zijn zijn wegen. Dat wil zeggen, hij is niet te traceren. Zoals hij tot zijn doel komt. En dan, als hij dan dat. ...die lofprijzing zo opgetekend heeft... ...dan eindigt die lofprijzing... ...want uit hem, door hem, tot hem is alles. Hem zei de lof, tot in de Iona. Dat is God. Uit wie alles, door wie alles en tot wie alles is. Dat is God. Ik weet, zegt Job, dat gij alles vermoogt ...en dat geen uw plannen wordt vereideld... En dan gaan we naar Psalm 1, maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie dan maar gaan drinken, want dit wordt weer een onderwerp apart.